0: Cześć, ja jestem Adrian, a ja jestem Patryk. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Co czyni nas
1: atrakcyjnymi, dlaczego diety nie działają i co mogą mieć wspólnego z chorobą Alzheimera?
0: Odpowiedzi na te pytania udzieli nam...
2: Marta Sochocka, jestem adiunktem w Laboratorium Wirusologii w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Na co dzień jestem mikrobiologiem, zajmuję się wirusologią, ale też moim drugą działką i zainteresowaniem naukowym jest właśnie immunologia i czynniki zakaźne w chorobie Alzheimera. Prywatnie uwielbiam jeździć na rowerze i ostatnio również pływać.
1: Pamiętajcie, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy. Z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnych też już mieliśmy gościa z rozmową. To była pani Aleksandra Bielawska-Pol. Jest pani dzisiaj drugą przedstawicielką tej instytucji. No i właśnie, i badawczo, jak można by tak w skrócie sklasyfikować? Też... Czy można panią nazwać mikrobiologiem na przykład? Na przykład. O, Czy można taki ogólny, czy, czy jednak nie? Czy coś bardziej szczególnego?
2: Można mnie nazwać mikrobiologiem, ponieważ ja pracuję w laboratorium wirusologii i ta działka wirusologiczna jest u mnie drugą działką, którą się zajmuję. Nie zajmuję się w ogóle bakteriami, więc gdybyśmy chcieli tę mikrobiologię tak bardziej sprecyzować, to będzie to wirusologia. No bo bakterii u nas nie może być w laboratorium, bo wirusy tego nie lubią. Więc śmiało można mnie mikrobiologiem nazwać, ale jestem też immunologiem i na co dzień zajmuję się immunologią chorobie Alzheimera.
1: Czyli to się zawsze boję, bo ja strasznie dużo zapominam. Rzeczy, takich jestem taką trochę pierdołą i zawsze się zastanawiam, czy, czy ten Alzheimer to jest po prostu takie znaki, taka konsekwencja, czy niekoniecznie. To trochę jest takie u pana. za wcześnie. To trochę okay. za
2: wcześnie. To znaczy, są osoby, które chorują w młodym wieku, mm -hmm. e, nawet w bardzo młodym, ale to są przypadki rzadsze, bo zwykle jest to postać rodzinna, gdzieś tam uwarunkowana genetycznie, chorował dziadek, wujek, ktoś z bliższej, dalszej rodziny, więc można się spodziewać. Ale tak jak mówię, to jest rzadka postać rodzinna, najczęściej to jest choroba dotykająca osób po 65 roku życia. Aczkolwiek pierwsze objawy mogą się pojawić już wcześniej, więc zwykle jest tak, że diagnozowana jest gdzieś tam po sześćdziesiątce, mm -hmm. ale pierwsze objawy mogą być wcześniej i jeśli rodzina jest dość dobrze związana blisko z tą osobą, to ona zauważy, zauważy. Okay. że jednak to nie jest takie zwykłe zapominanie. Odkładanie przedmiotów codziennego użytku w miejsca, które się ich nie odkładało wcześniej, to, to nie jest takie klasyczne zapominanie Myślę, jakie, jakie pan ma na myśli. No, właśnie ostatnio
1: jest tak, że ja dziewczynę chyba pytam którymś raz, bo jak wróciła z jednej konferencji, że mówię, no to jutro będziesz miała spokój. No nie, jutro wstaję o szóstej. A po co wstaję o szóstej? Bo mam konferencję następną. Jak to masz konferencję już następną? Już mówiłam. I już trzeci raz ci <laughs> mówiłam. I tak właśnie odkładanie kluczy, to z kluczami tak jest, że ja mam zawsze jedno miejsce na klucze i jak je odłożę gdzieś indziej, to od razu ciśnienie razy trzy, niepokój i, i tak.
2: Może jest pan trochę po prostu roztargniony nie... i ma dużo na głowie. A to, to
1: no, oczywiście to jak najbardziej, no, więc, yy, więc ale zawsze gdzieś tam jest to takie, takie myślenie, że kurczę, może to jednak, może to jednak jest ten Alzheimer, może, albo po prostu może się nie ma no, czego, czego martwić. trochę
2: no. muszę panów zmartwić, bo według najnowszych teorii ta choroba rozpoczyna się nawet do 20 lat przed objawami klinicznymi. Więc świat nauki uważa, że to pierwsze coś, co inicjuje chorobę, to może być właśnie jeszcze 30-40-letni człowiek. Czyli w pełni sił, młody, nieświadomy. Natomiast objawy kliniczne, które wyjdą są po prostu konsekwencją tego, że już tak zaszły poważne zmiany na terenie mózgu, że już to widać.
1: A możemy to w takim razie właśnie jakoś genetycznie sprawdzić? Czyli badam się yy, przy jakieś badania? Można,
2: tak. Ale tak jak mówię, ta postać genetyczna... Też to, jeszcze nie, to tak, nie, nie tak, jest tak wcześnie. Taka... Nie, nie. Po prostu ona nie występuje aż tak bardzo często w stosunku do tak zwanej sporadycznej, czyli tej, okay. która się po prostu pojawia. No tej przyczyny nie znamy, tej, tej pierwotnej, te, tego pierwszego punktu zapalnego. Ciągle są dyskusje na ten temat, czy to był jakiś czynnik zakaźny, czy to było jakieś uszkodzenie, które spowodowało stan zapalny, czy może jeszcze jakaś inna propozycja. No do tej pory uważano, że białka patologiczne, które gromadzą się w mózgu, uszkadzają go. Ale już teraz wiemy, że no owszem, one się gromadzą i uszkadzają, ale ich pochodzenie jest naturalne, w sensie my je produkujemy sami, nasz mózg w odpowiedzi na przykład na czynniki zakaźne je produkuje. Tylko pytanie, czemu on ich produkuje tak dużo, że one się w tym mózgu odkładają. No ale też już wiemy, że to nie jest cała odpowiedź na pytanie, skąd się wziął Alzheimer. Także... Ja w
0: kontekście choroby Parkinsona słyszałem takie zdanie, że genetyka ładuje broń, ale to środowisko pociąga za spust.
2: Myślę, że można... mogę się stym... Tak, tak. No ja, z racji tego, że zajmuję się immunologią i właśnie rolą tych czynników zakaźnych w Alzheimerze, jestem pewna, że ogólnie choroba jest bardzo skomplikowana. I to nie, nie sądzę, żeby się okazało, że to będzie jeden czynnik że rzeczywiście pewne uwarunkowania muszą się złożyć w całość, żeby później gdzieś to wyszło. Natomiast jeśli by się okazało tak, to też teraz są w tą stronę badania prowadzone, że będzie to jakiś konkretny czynnik zapalny, zakaźny, no to wtedy byłoby super, bo moglibyśmy wcześniej monitorować pewne zakażenia, wcześniej działać, ale na razie póki co no nie ma takich jednoznacznych dowodów i żaden patogen nie został przypisany.
0: Ale to w takim razie, bo wspominała Pani o tym, że ta choroba może się zacząć tak naprawdę 20 lat przed pierwszymi objawami, to czy warto być może w pewien sposób profilaktycznie działać tak ogólnie, o, żeby tak. każdy działał? I czy w związku z tym ekstrakt z ginkgo biloba mógłby być pewnym remedium?
2: Możemy działać wcześniej, ponieważ łeć, wiek, i czynniki genetyczne są czynnikami niemodyfikowalnymi. Na to nie mamy wpływu i nic z tym nie zrobimy. Natomiast jest cała grupa czynników modyfikowalnych, takich jak na przykład nasz styl życia, to jak się odżywiamy. I to też jakby nie warto brać się za to zbyt późno, czyli za młodu szaleje, jem byle co, a później przychodzi refleksja i może jednak zmienię ten tryb życia, tylko wydaje mi się, że warto od samego początku jednak o to dbać. O aktywność fizyczną, o aktywność społeczną to jest jakby istotny czynnik, ponieważ już wiemy, że taka izolacja społeczna, brak zaangażowania w życie kulturalne i społeczne sprawia, że te osoby też gdzieś łatwiej są podatne po prostu na zmiany demencyjne. Oczywiście znane wszystkim używki, alkohol, papierosy. Proponuję wyeliminować, jeśli chcemy oszczędzić nasz mózg, więc to są wszystko czynniki modyfikowalne. No i to czym ja się zajmuję to to, żeby yy, po pierwsze leczyć wszystkie stany zapalne jakie mamy. Tutaj immunologią się zajmuję jako mechanizmami, ale też rolą np. paradontozy, czyli przewlekłej choroby zapalnej dziąseł yy, i yy, yy, yy yy przyzębia, dlatego że to jest taka choroba, która właśnie też się rozwija latami, latami. Ten stan zapalny w obrębie przyzębia się toczy. Ignorujemy go i potem, kiedy on już jest na tyle rozwinięty, że chorobę widać, bo wypadają zęby, no to jedni podejmują walkę, a jedni nie. No i teraz z jednej strony właśnie leczenie wszystkich przewlekłych infekcji, które mamy. Niechodzenie z chorobami typu kaszle, coś mnie boli, ale idę dalej, samo przejdzie.
1: Rozbiegam, ja zawsze Rac rozbieguję. Raczej,
2: raczej <gry> proponuję wyleczyć porządnie, a już takie rzeczy jak zęby, no to możemy na bieżąco monitorować. No i ten, ten drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, czyli odporność. Eee, no tak, tak, powinniśmy ją wzmacniać. Eee, powinniśmy dać jej szansę działać. Z moich najnowszych badań wynika, świeżo opublikowanych, że kobiety pod tym względem mają gorzej, bo nie dość, że one na tego Alzheimera chorują częściej, chorują gorzej, gorzej reagują na leczenie, no to jeszcze wychodzi na to, że i ta odporność jest u nich słabsza. Ja to widzę w badaniach, że słabiej komórki immunologiczne odpowiadają, co nie wiem z czego wynika, bo to jest przedmiot moich dalszych rozważań, ale podejrzewam, że okres menopauzalny może mieć tu ogromne znaczenie i zmiany hormonalne, które niestety wpływają w, no, w taki sposób na kobietę, że również ta odporność słabnie. Więc wszystko co może tej odporności pomóc, no, badania z ginkgo pokazały, że możemy tą odporność nieco poprawić i ona według kolejnej publikacji, która też świeżutka wyszła, potrafi bardziej pomóc kobietom niż mężczyznom. I ja nie umiem teraz powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo właśnie składam granty z nadzieją, że dostanę fundusze na badania, żeby wyjaśnić czemu tak jest. To był mój pomysł, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta odporność u kobiet, mężczyzn z chorobą Alzheimera będzie różna i się to potwierdziło. Spróbowałam z tym preparatem, czy to pomoże, pomogło, a to, że okazało się, że kobietom pomaga bardziej, to mnie zachwyciło. Bo to znaczy, że możemy w przyszłości choćby pomyśleć o takiej terapii spersonalizowanej, czyli inaczej trochę leczyć kobiety niż mężczyzn, czego do tej pory się nie stosuje, bo jednak terapia jest po prostu taka sama.
1: To w takim razie ja, bo rozmawiając tutaj z Panią Bielawską-Pol właśnie w tematach związanych gdzieś z nowotworami i leczeniem nowotworów, badania trwały 5 lat nad osiągnięciem tego celu. Ja tutaj tak trochę chciałem zapytać, czy właśnie są jakieś Teorie, które po prostu nie są jeszcze potwierdzone i gdzieś tutaj z perspektywy eksperta w temacie Jesteśmy na jakiejś drodze, tylko po prostu kwestia tego, że o tym się nie mówi, bo trzeba jeszcze coś, coś zrobić, trochę więcej badań, potrzeba tych tam dwóch, trzech lat. Czy na razie raczej ta kwestia tej odporności, gdzieś tam przyczyny wywoływania i leczenia jest jeszcze, jest jeszcze wielką niewiadomą i, i raczej jeszcze jesteśmy na tej wielkiej wodzie, aniżeli, aniżeli gdzieś pływamy. Zbliżamy się do jakiegoś portu, widzimy ląd. W no tej właśnie
2: linii. to jest trochę, wydaje mi się przykre, bo już ponad 100 lat temu choroba została opisana a ciągle tego leku nie ma. Znaczy jest dużo leków podawanych pacjentom, ale to nie jest przyczynowe, tylko po prostu objawowe. Nawet te, które zostały wprowadzone niedawno, świeżutki lek chyba z 2019, to też nie jest rozwiązanie tej sytuacji. Więc ciągle nie celujemy w źródło, bo go nie znamy. Natomiast prace prowadzone przez zespo zespoły na całym świecie Dotykają różnych aspektów. Niektórzy celują właśnie typowo w ten amyloid i białko tau. Niektórzy w te czynniki zakaźne, niektórzy w odporność, w stany zapalne. Ja myślę, że to jest taki trochę wyścig zbrojeń. Kto pierwszy powie, że to chyba jednak to i skupmy się na tym, no to będzie wygrany. Chociaż jeżeli się okaże, że choroba ma etiologię złożoną, to może się okazać korzystne działanie na różnych płaszczyznach. Czyli najpierw wzmacniamy to, tu również leczymy coś innego, eliminujemy jeszcze coś innego i w efekcie ta choroba się na przykład nie rozwinie. Może też tak być.
1: Ja mam takie pytanie z kwestii takich technicznych trochę, takiej pracy laboratoryjnej, bo właśnie wspominała Pani o tym, że... Jeśli wirusy nie ja lubią się z bakteriami? Yy, nawet nie. Chodzi mi bardziej o ten jeszcze taki bardziej aspekt pracy. W sensie umieszcza Pani wirusy, Chodzi mi o ten taki właśnie typowo, typowo pracę. Czy to jest niebezpieczna praca z punktu widzenia pani jako pracownika? Zakładam, że są odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Laboratorium też musi mieć odpowiedni mm -hmm. stopień bezpieczeństwa. Ja wiem, że to się chyba różni w zależności od tego, z czym mamy do czynienia i czy, tak. pani, czy taki naukowiec ma jest taka szansa, że na przykład naukowiec, jeśli jest nieostrożny, zakładam, że nie jest w stanie sam się czymś takim zaradzić, czy sobie zaszkodzić w tym przypadku. Tak z perspektywy właśnie, bo często ludzie się zastanawiają, jak wygląda taka praca, praca naukowca. Jak to, jak to tutaj wygląda? Czy musi pani tak bardzo, bardzo ściśle przestrzegać bezpieczeństwa?
2: Kiedy pierwszy raz przyszłam do Instytutu Immunologii z prośbą o przyjęcie na pracę magisterską, to pierwsze pytanie, jakie usłyszałam, czy się pani nie boi wirusów przypadkiem? Bo jeśli się pani boi, to nie mamy o czym rozmawiać. <głos> Okej. Okay. I teraz kiedy ja przyjmuję magistrantów do siebie, to też zadaję to pytanie i ono nie jest do końca bezzasadne, ponieważ jest co innego myśleć, że pójdę sobie tam do laboratorium, bo tam jest fajnie wirusy, już jakieś takie skojarzenia, że to jest niesamowita praca, a co innego kiedy zasiada się w tym boksie, dostaje się tego wirusa do ręki, no i trzeba przestrzegać bardzo wielu zasad pracy. Natomiast one wszystkie... Są zakaźne, więc to nie jest tak, że się nimi nie zakazimy. Mamy wirusy ludzkie, mamy zwierzęce. Przy nieostrożnej pracy do zakażenia może dojść i do takiego zakażenia dochodziło w laboratorium. Także to pytanie, mówię, ono nie jest bezzasadne, bo rzeczywiście trzeba być świadomym tego, że pracuje się z materiałem biologicznym. I obowiązują w związku z tym jakieś reguły gry. Po pierwsze, że musimy zachować ogromną czystość. To co powiedziałam na początku, że się nie lubią, to nie chodzi o to, że one gdzieś tam razem bytują, tylko nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy hodowle komórek, których będziemy chcieli nam namnażać wirusy, zakażą nam się bakteriami, bo wtedy bakterie się mnożą bardzo szybko, przerosną, zjedzą nam, tak mówiąc kolokwialnie, wszystko. I wirus nie będzie się miał gdzie namnożyć, więc praca musi być ekstremalnie czysta, nie możemy mieć żadnych zakażeń. Wirus, który ja stosuję w badaniach jest wirusem zwierzęcym. On nie zakaża naturalnie ludzi, ale może dojść do takich zakażeń i wtedy najczęściej dochodzi do zapalenia spojówek, więc ostrożnym trzeba być. Natomiast w laboratorium mamy dużo ciekawych wirusów ludzkich, z którymi już trzeba dużo ostrożniej pracować. Mamy grypę ludzką. Mamy teraz koronawirusa z tej samej grupy co SARS-CoV-2, mamy też herpesy opryszczkowe, także no trochę mamy tego materiału, z którym trzeba uważać. Są oczywiście boksy tak skonstruowane, żeby to było bezpieczne, ale z doświadczenia wiem, że niektórzy chcą pracować na skróty i to czasami nie zdaje egzaminu. Poza tym mamy też dużo różnego rodzaju krwi, a na pewno sobie zdajecie sprawę z tego, że Krew ogólnie jest materiałem potencjalnie zakaźnym, więc trzeba ją traktować jako źródło wszelkiego zła. Mieliśmy krew pacjentów HIV pozytywnych, HCV pozytywnych, także no, tym bardziej to, to bezpieczeństwo trzeba.
0: A w przypadku badań mikrobiologicznych już czuje się takie szczepy niezjadliwe, to się chyba nazywa w ten sposób, to w przypadku wirusów nie ma takiej możliwości?
2: To znaczy one... Hmm. Tak jak mówię, ta klasyfikacja laboratoriów sprawia, że pewne grupy wirusów można w nich trzymać i z nimi pracować, a pewnych nie. To znaczy eboli u nas nie ma. Ona jest zbyt groźnym patogenem. My nie, nie mamy warunków, żeby go trzymać. Aczkolwiek będzie prawdopodobnie budowane laboratorium klasy BSL-3, więc część patogenów groźniejszych będzie mogła być tam trzymana. Natomiast te, które my mamy, one są wszystkie zakaźne i one mogą spowodować zachorowanie, natomiast nie są to zachorowania no powiedzmy śmiertelne, tak? Mhm. O dużej śmiertelności. O... To są raczej wyleczalne choroby, chociaż no, ja bym nie chciała się tym zakasić.
1: To ja mam takie pytanie, ono będzie zakrawało lekko o teorie spiskowe w pewnej części, ale pierwsze pytanie jest takie, bo to jest też aspekt, który mnie trochę interesuje i wydaje mi się, że przy okazji warto uświadomić, Mieć społeczność, to znaczy mówiła Pani właśnie, że macie wirusy w laboratorium i gdzieś tam je mm -hmm. trzymacie, mówiąc w cudzysłowie. I właśnie, tak. wiadomo, wirusy to gdzieś tam takie cząsteczki, kulki. No ja sobie wyobrażam, jak Pani mówi, że trzyma tego wirusa to ja taki misiek, po prostu taki duży. <laughs> że taki wirus to po prostu, rozumiem, płyn z takimi wirusami? Czy on jest w takiej tak, postaci? Tak, tak. Okay. To, jest to są takie płyn. malutkie ilości, zakładam, które są trzymane w jakimś specjalnym pojemniku, miejscu. Nie, dużo go mamy. Ok, a dużo jest. Jak okay. sobie nam to butelka mamy... bardziej? to czy... Nie, nie,
2: no nie, nie trzymamy w takiej pojemnościach, ale jeżeli brakuje nam wirusa do badań, chcemy go sobie namnożyć, to nastawiamy taką butelkę 20 mililitrową i później sobie ją porcjujemy na, na mniejsze, bo do badań nie używa się takich gigantycznych ilości wirusa, bo jest to niepotrzebne. Gdybyśmy zbyt dużo wirusa podali na komórki, to zbyt szybko one by go, by te komórki zniszczyły i nie byłoby efektu, więc mamy większe ilości, Trzymamy to w zamrażarkach niskotemperaturowych, ale ogólnie to fiolka jest typu pół mililitra, jeden mililitr. Okay. są tego typu objętości.
1: I moje drugie pytanie właśnie, czy jest jakaś możliwość, żeby ten wirus sobie uciekł? To znaczy tutaj pytam bardziej pod kątem właśnie tych teorii spiskowych, czy można go gdzieś tam wypuścić, coś takiego, żeby to po prostu poszło w świat. Czy jest szansa właśnie wywołać epidemię?
2: No my nie mamy chyba takich epidemicznych, ciężkich, ale a propos tego pytania, przypomniały mi się dwie anegdoty. Miałam sobie tutaj te anegdoty <śmiech> przypomnieć. Z czasów jeszcze studium doktoranckiego, Jedna to była anegdota związana z kolejką w sklepie. Ja wtedy byłam świeżą doktorantką, więc dla mnie to było wszystko nowe i jak się dowiadywałam jakiego rodzaju mamy wirusy, no to lubiłam opowiadać o tym w rodzinie, a mamy to, a tu, a pracowałam z takim wirusem i kiedyś w kolejce stałam z chłopakiem, opowiadałam mu o tym, że właśnie wykorzystuję wirus zapalenia mięśnia sercowego do moich badań, już tam nie wnikając jakich i opowiadam mu o tym wirusie. Ja jakoś
1: tak kolejka się szybko zwolniła.
2: Nie, nie, właśnie wręcz przeciwnie, z tyłu ale możecie mi nie wierzyć, ale to jest prawdziwa historia. Puknęła mnie w plecy pani i mówi, a przepraszam bardzo, bo ja mam taki problem z teściową. Może ma pani możliwość tak tego wirusa przynieść? Naprawdę byłam w szoku, ale to jest prawdziwa historia. Ja nie wiem czy ona Akurcie, żartowała, wow. ponieważ już była tam moja kolejka do kasy i ja tylko się uśmiechnęłam i odeszłam, natomiast tak, tak, taka była historia, więc są osoby, które może chciałyby mieć dostęp do takiego źródła, ja już jej nie tłumaczyłam, że jest to wirus mysi i pewnie nic by nie zrobił, bo ona tylko usłyszała o tym zapaleniu mięśnia sercowego, więc trochę mnie to wtedy przeraziło. I Druga historia była związana właśnie z wirusami herpes, ponieważ mamy w swojej kolekcji dwa. Jeden to jest klasyczna opryszczka wargowa, którą pewnie wszyscy znają, ale drugi to jest opryszczka genitalna i to pewnie mniej osób zna, a nawet jeśli ktoś zna to się nie przyznaje, że miał, bo jest to dolegliwość taka dość wstydliwa. No, i też pojawiło się pytanie podczas no, takich niby luźnych spotkań konferencyjnych, a nie moglibyście na przykład przynieść i w jakiejś wodzie basenowej rozpuścić wakacje, tak dużo osób korzysta, byłoby fajnie. Ja mówię, no wiesz, teoretycznie mogłabym to wynieść i rozpuścić, ale nie chcę tego robić. Pan od
1: by się ucieszył, gdyby słyszał tak. z nami w naszej rozmowie.
2: Bo to raczej jest przestępstwem i nie chciałabym tego przestępstwa popełniać.
0: A to w takim razie ja mam pytanie troszeczkę nawiązujące do kolejek, czyli do tej pierwszej anegdoty. Mm -hmm. Ja Trochę z kategorii głupich, bo mam taki nawyk po ostatnich latach, gdy słyszę jakieś kaszlnięcie, czy to na ulicy, czy mijając kogoś, wstrzymuję oddech. Czy to ma sens? Nie. Nie ma to sensu? Nie, nie ma o to. Kurde.
2: Nie, bo jak ma na ta osoba na Pana i gdzieś te cząsteczki aerozolu mają się dostać, to one się dostaną przez śluzówkę oka. Musisz zamykać oczy teraz przy okazji. A jak tak zrobię? Musiałby pan, nie widzą, po ale... prostu, No tak, jakby pan zasunął całą maskę na twarz i to by okay. wsiąkło w tą maskę, no to nie dostałoby się na błony okay. śluzowe. Czyli no
1: widzisz, dobry trop, tylko musisz poprawić ale to jest, metodę. A tak, ale to jest dobry do trop, bo
2: trzeba się... Ja zawsze powtarzałam, że jak ktoś jest chory, już nieważne na co, i kaszle, i smarka, to powinniśmy się od niego izolować, a nie przytulać, współczuć. Znaczy możemy współczuć, ale na odległość. odległość. Powinien no, być biedny, w oddzielnym biedny. pokoju, wietrzonym, wentylowanym. Tak, Przynieść tam coś do jedzenia i żadnego przesiadywania, żeby w sobie wyzdrowiał spokojnie, no bo wtedy nie jest osobą zakaźną. Najgorzej jak taka osoba chodzi, właśnie kaszle, smarka, później dotyka poręczy, dotyka jakichś uchwytów w tramwaju, pan podchodzi, dotyka, podrapie się po nosie i sprawa załatwiona. Czyli dwie,
0: dwie sprawy, wietrzyć i nie dotykać własnej twarzy.
2: No tak, tak. To są takie podstawowe zasady higieny. Zresztą teraz w pandemii one były podnoszone, czyli myj ręce, zachowuj dystans, czyli od tej osoby kaszlącej, chorej. Wietrzenie pomieszczeń to zawsze jest dobry pomysł. Latem, zimą, jesienią. No i coś, z czym, ja nie wiem, czy my kiedyś z tym wygramy, żeby ludzie nie chodzili chorzy do pracy. Przestać Pokazywać tą swoją wielkość, jak tu ja dam radę i nie chodzić chorym do pracy, bo to ani nie pomoże się wyleczyć, ponieważ organizm jest obciążony, zestresowany, no bo jednak pracujemy, a powinniśmy mu dać szansę te dwa, trzy dni się zmobilizować, a możemy pozakażać też innych, roznieść to wszędzie. Ja z tym bardzo walczę żeby ludzie nie przychodzili chorzy do pracy.
1: No właśnie, przychodzili cho chorzy do pracy, między innymi, bo ogólnie jeśli chodzi o DFN, też tak trochę przechodząc dosyć płynnie, jest pani jedną z rekordzistek. Potrafi gdzieś tam w ciągu jednej edycji nawet 20 wykładów gdzieś udzielić w Wrocławiu i w, w regionie ogólnie. No i właśnie ten temat pandemii tej higieny jest poruszany i tego, że tutaj właśnie z tą immunologią trochę związany temat tej antybiotykooporności tak, oporności. Mhm. Zawsze mi się mieli z odpornością. Ja mam takie pytanie, ono prawdopodobnie jest dosyć często zadawane, ale czy grozi nam to, że nie będziemy się mieli, jak leczyć w przyszłości? To, Na zasadzie, to już że te, jesteśmy w tym znaczy, stanie. Że, czy, okay, czyli to jest już, już, że to jest bardziej granica tego, że nie ma się czym leczyć, mhm. bo nadmiernie stosujemy antybiotyki. Tak,
2: to już jesteśmy w tym stanie. Może jeszcze nie jest on taki powszechny i nie grzmią wszyscy dookoła, że już nie ma czym leczyć, ale takie wielolekooporne infekcje już na świecie są i podejrzewam, że nawet tutaj w naszym otoczeniu znaleźlibyśmy pacjentów, którzy są pozakażani bakteriami opornymi. Stąd też w naszym instytucie powstała ta terapia fagowa, żeby dać szansę tym osobom, gdzie już antybiotyk nie daje rady, więc może inny sposób walki z tymi infekcjami. No bo Antybiotyki to bakterie, tak? to tylko infekcje bakteryjne w ten sposób leczymy, wirusowych w ten sposób nie wyleczymy i tak, antybiotykooporność jest już dosyć rozpowszechniona, a historia tego wiąże się z historią w ogóle wynalezienia antybiotyków, bo ludzie się tym zachłysnęli, po prostu przepisywane były antybiotyki na wszystko, nawet osoby, które przychodziły do lekarza wręcz żądały, żeby dać im antybiotyk, bo się czuły nieusatysfakcjonowane, że lekarz nic nie wypisał na recepcie. No i stąd nadmierne użycie, ale też nieprawidłowe, czyli po dwóch dniach mi lepiej już nie biorę. I gdzieś ta infekcja zaleczona odnowiła się, a bakterie bardzo łatwo nabywają geny oporności i bardzo łatwo zmieniają się rzeczkami działania antybiotyku. Poza tym wyrzucamy, gdzie popadnie resztki antybiotyków, czyli one trafiają do środowiska i znów uodparnianie się szczepów. A potem e, mało kto wie, że bakterie między sobą chętnie wymieniają taką informację i wcale nie muszą tego robić na drodze klasycznego podziału, tylko wymieniają się taką inną cząstką e, materiału genetycznego, która niesie te geny oporności. Więc gdyby ktoś tak chciał bardzo mocno wniknąć w temat, to te szczepy wielolekooporne już na świecie są i już jest z nimi problem.
1: Okej, okay, a w takim razie czy pracuje się nad nowymi antybiotykami, czy to jest raczej za trudne, zbyt kosztowne i w związku z tym lepiej jest iść w inną stronę? Czyli właśnie tak jak tutaj ta terapia, o której Pani wspominała, bakteriofagowa, mm -hmm. tak dobrze pamiętam, okay. czy wystarczy ewentualnie pójść w drugą stronę, czyli jak jest się chorym, to zostać w domu, czy pilnować diety, dbać o aktywność, wzmacniać, raczej wzmacniać tę odporność w drugą stronę, aniżeli aniżeli gdzieś próbować się właśnie w farmace taką drogą farmakologiczną
2: leczyć? Mm, powiem tak. Wszystko razem. Dlatego że, <gryw> dlatego, że po pierwsze, jak wzrasta nasza świadomość na temat tego, czym są antybiotyki, po co się je stosuje, w jakich infekcjach i lekarze bardzo rozsądnie podchodzą do ich wypisywania, no to ryzyko, że będziemy ich nadużywać jest mniejsze. Większość infekcji sezonowych to są jednak infekcje wirusowe, nie bakteryjne, więc nie potrzeba tych antybiotyków wypisywać. I warto sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli lekarz nie wypisuje nam antybiotyku, bo nie uważa, że jest to infekcja bakteryjna, no to też nie domagajmy się na siłę, bo to nic nie zmieni. Jeśli po przejściu infekcji wirusowej my się dalej czujemy źle albo była to w ogóle innego rodzaju infekcja, dajmy na to angina, no to tu już lekarz wie, że musi podać ten antybiotyk. Jeżeli idziemy z małymi dziećmi i on wysłuchuje w oskrzelach szumy, jest ryzyko, że będzie powikłanie i będzie następstwo bakteryjne, daje ten antybiotyk. I wtedy rzeczywiście musimy go wziąć. Co więcej, musimy się stosować do y, terapii, którą lekarz zalecił, czy to będzie 5 dni, czy 7, czy 10, Bierzemy od początku do końca. Nie przerywamy, nie wyrzucamy, nie zostawiamy antybiotyków pod tytułem może kiedyś komuś jeszcze będzie potrzebny. Tak nie robimy. Czyli lekarz kazał wziąć tyle, to tyle bierzemy. A jeśli chodzi o to wzmacnianie, no to tak, oczywiście, tak jak mówię, większość infekcji jest wirusowa i my możemy trochę pomóc. Wszystkie klasyczne tak zwane babcine metody się tutaj sprawdzą. E, aczkolwiek to nie jest też tak, że ci, którzy to robią, na 100% nie będą chorować. Bo odporność to jest genetyka. Jeden ma lepszą, drugi ma słabszą. I jak zapewne wszyscy widzieliśmy po tej pandemii, nie tylko starsze, słabe osoby chorują, ale także młode, zdrowe, tak zwane zdrowe w sile wieku. To jest jakby też związane właśnie z indywidualnym zróżnicowaniem.
1: To a propos tych babcinnych metod, to jest coś co mi się przypomniało <grymniało>. zawsze, jak taką uniwersalną metodą właśnie na wszelkiego rodzaju choroby, to raz moja mama mi zastosowała taki piękny wywar jak mleko miód i czosnek. Okropie, okropieństwo. Ja okropieństwo. też to stosuję. Ten czosnek to jest naturalny antybiotyk. I teraz pytanie, mm -hmm. czy to jest prawda, no bo to, trochę głupio mi wierzyć, że bakterie uodporniły się na antybiotyki, które zostały specjalnie stworzone, żeby je zniszczyć, a potem przychodzi czosnek, a bakterie, ojeny, jesteśmy zgubieni, uciekają
2: na jeszcze po prostu.
1: Czy po prostu to jest kwestia jak tego, że, że nieprzyjemnie pachnie.
2: E, no nie, nie. No związki zawarte w czosnku czy w cebuli mają takie działanie, podobnie jak w tym miodzie, tylko że też z miodem trzeba ostrożnie nie, czyli na zimno. Mm -hmm. jak go włożymy. A nie do gorącej herbaty. Tak, jak włożymy do gorącej herbaty, do wrzącego mleka gorącego, to też już nic z tego nie będzie. Także tak, mają takie właściwości, mają takie właściwości łagodzące, nawilżające, błony śluzowe, więc to wszystko pomaga, bo proszę pamiętać, że przy infekcjach yy, oddechowych bardzo jest podrażniona śluzówka i to jest miejsce wnikania tych patogenów, więc im bardziej ją będziemy nawilżać są nawet laryngolodzy, którzy zalecają na stałe, żeby natłuszczać różnego rodzaju olejami śluzówkę nosa i gardła i uważają, że to jest jakby najlepszy sposób, żeby się zabezpieczać przed wnikaniem patogenów. Stąd też na przykład przy infekcji każą dużo pić. I to też nie, nie tylko dlatego, żeby się odwodnić, nie odwodnić, tylko dlatego właśnie, żeby jak najbardziej ten organizm nawilżać. Więc te babcine metody, one mają swoje uzasadnienie. Ja też je stosuję, bo po pierwsze nie zaszkodzą, a jak okay. pomogą to fajnie, no bo mówię, nie wszystko możemy przewidzieć, niekoniecznie ta infekcja będzie się rozwijała tak jakbyśmy chcieli, ona może przełamać bariery immunologiczne i nie da się bez leków e, pociągnąć, ale dopóki jesteśmy młodsi i mamy większą szansę na to, że ta odporność będzie sprawniej funkcjonować, to trzeba jej pomóc. I jeszcze w tym miejscu, jeśli mogę dodać taką rzecz, która jest ważna, też nie powinniśmy jej przeszkadzać, a mianowicie temperatura 37,5 nie jest temperatura, która kwalifikuje się do zbijania lekami, 38 to nawet nie jest, chyba że już ktoś bardzo cierpi, więc dajmy szansę organizmowi powalczyć, dajmy szansę, niech ta temperatura podniesiona o ten stopień zadziała troszeczkę ochronnie, Dopiero kiedy rzeczywiście ona zaczyna się podnosić do większych wartości, no to no już jakby cierpienia nie popieramy. Ale myślę, że te stany podgorączkowe moglibyśmy dać szansę. A wiem, że to tak jest, że wszyscy zaraz by chcieli już obniżać, już, już się dobrze dzień. czuć. Tak, a to musimy też jakby pozwolić organizmowi powalczyć. No
0: właśnie, bo to jest coś takiego bardziej chyba taki chwyt marketingowy. Preparaty zawierające czy paracetamol, czy, czy ibuprofen czy one faktycznie działają? Jak będziemy się nimi leczyć, to będziemy chorować tydzień, a jak nie to 7 dni.
2: To znaczy tak, one nie leczą no infekcji. Nie, nie, to nie są leki na wirusy. Na wirusy nie ma leków. Znaczy są, ale nie tak jakby nam się wydawało, że pójdziemy do apteki i super leki na wirusy. Po prostu infekcje wirusowe trzeba przechorować. Jeśli one zaczynają przebiegać zbyt gwałtownie i ciężko, no to oczywiście w szpitalach są dostępne leki e, przeciwwirusowe. Natomiast przy tych klasycznych przeziębieniowych kwestiach zalecany jest właśnie wypoczynek. Paracetamol, APAP, no to na pewno wszyscy wiedzą, że to jest środek działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo. Czyli teraz w covid niektórzy się skarżyli na silne bóle głowy, na bóle mięśni. No to rzeczywiście no, trudno cierpieć w tej chorobie. Więc zalecane było, żeby sobie po prostu ulżyć. Natomiast w takim klasycznym przeziębieniu, gdzie trochę nas ta głowa boli, no to no, no, no są objawy stanu zapalnego. Organizm walczy, to dobrze, tak? bo my wiemy, że on walczy i dopóki no, nie jest to dla nas naprawdę uciążliwe, to możemy dać mu szansę żeby sobie troszkę powalczył, a nie już od razu faszerować się.
1: Ja mam takie jeszcze pytanie taką prywatę, bo zawsze jak byłem chory, gdzieś tam za młodu, bywało to często, bo miałem gronkowca złocistego, jak się okazało później, na szczęście wyleczyłem. Mama zawsze rzucała mi taki tekst, że jestem chory, to idź się umyć, ale nie myj głowy. Czy <śmiech> wie pani z czego to może wynikać? Znaczy zakładam, że jest bójda? ale z czego to może wynikać, takie jeśli, jeśli pani wie.
0: już Czyli... miałem podejrzenie, że ma ci powiedziała, że to od komputera.
2: Nie, to na szczęście nie. Ale zamierzał pan gdzieś po tym myciu głowy wychodzić?
1: No nie, po prostu chciałem się umyć iść spać, ale no to ale no nie, gdzieś, to gdzieś takie, prze... okay, takie przekonanie było, że jak się jest chorym, to nie mieć głowy. No jest dużo takich właśnie medycznych i stąd mi to przyszło do głowy i też stwierdziłem, że... Czasami
2: są takie schorzenia, gdzie może nie, że nie myć się, ale odpuścić sobie to mycie, ale to są najczęściej związane z jakimiś wysypkowymi sprawami, gdzie lekarz wtedy kiedy powie, no tak, jest to infekcja przebiegająca z wysypką, to może nie moczyć tego przez 2-3 dni, to rzeczywiście. Natomiast pozostałych, no to dopóki jesteśmy w stanie wstać z tego łóżka i, i umyć się, to mycie głowy nie zaszkodzi. Natomiast gdyby pan chciał wstać rano, z taką niedosuszoną, mokrą, wyjść na przykład na 0 stopni, to może być problem, bo jest zimno, organizm będzie zmuszony do tego, żeby ogrzać pewne partie ciała i w tym momencie będzie mniej wyczulony na różnego rodzaju patogeny, które Pana atakują, to jest raz, a dwa, że ogólnie wyziębienie organizmu działa niekorzystnie, co na pewno potwierdzą osoby chodzące z gołymi kostkami w zimie.
1: Okej, okay, czyli to też jest problem. Ja, ja nie lubię, nienawidzę, że jest strasznie mi zimno, ale dziękuję, bo to jest też kwestia, którą chciałem zapytać, czyli właśnie jak to, że, jak to jest, że wyjście z mokrą głową może spowodować to, że, że chorujemy. Czyli po prostu kwestia tego, że organizm czymś się zajmuje, a, tak, tak. a patogeny po prostu, pszt, bo brama akurat nie nie gdzieś. No
2: to mówię, to jest tak samo jak z tymi kostkami. Jeżeli wychładzamy jakieś miejsca, trzeba tą temperaturę tam utrzymać jednak i skupić się na tym, żeby ogrzać te miejsca, bo jeżeli ich nie ogrzejemy, to grozi to przemarznięciem lub wręcz odmrożeniem no to odporność jest skupiona na tym prawda, i stąd no nie jest zalecane, żeby w lato się przegrzewać, a w zimie przemarzać. To powinniśmy jasno powiedzieć i może to trafi do tych osób z gołymi kostkami, że to jest na przyszłość kiepski pomysł. Choroby reumatyczne, odmrożenia tych fragmentów ciała plus właśnie osłabianie regularne swojej odporności wyziębianiem tych części ciała.
0: To już jakiś czas temu klasyk śpiewał, załóż czapkę skinie. Tak, taka była piosenka. A tak, i tak, było. Słuszne, słuszne. To w takim razie ja trochę już odchodzę do tego tematu, a wracając do tego, co było w międzyczasie omawiane, bo była mowa o tym, że odpowiednia dieta może wpłynąć korzystnie na naszą odporność, na nasz układ odpornościowy, a ja chciałbym zapytać o trochę inne oblicze diety, to znaczy właśnie wszechobecną modę na dietę, mm -hmm. na to zjawisko. Pewnie każdy na jakimś zjeździe rodzinnym ma taką ciotkę, która za każdym razem co roku jest na diecie, efektów nie widać. I nie wiem, prawdopodobnie. Tak zwana dieta cud. Prawdopodobnie jest na dwóch dietach, bo na jednej się nie może najeść albo coś takiego. Czy to ma sens, albo czy faktycznie istnieje takie zapotrzebowanie? Czy to jest sztucznie wygenerowane? Tak.
2: Eee, hmm. No trochę tak wybiegliście w przyszłość, bo ja w tym roku mam wykład pod tytułem Rozsądni ludzie nie stosują diet i to jest nowy wykład. Mm -hmm. e, uh. Więc e, mówiąc teraz coś, to już trochę zdradzę. To, to może pani to tak zachęci.
1: Tak, trailer zrobić. O, trailer, tak.
2: Ja już wykłady o dietach mam chyba od samego początku i mnóstwo różnych oblicz tych diet prezentowałam. Ten wykład, który będzie teraz o tym, że rozsądni ludzie nie stosują diet, to mam nadzieję będzie zwieńczenie tego tematu, ponieważ e, co się kryje w tym temacie? Po pierwsze, że słowo dieta ogólnie jest nam znane od dawien dawna i ono wcale nie oznacza jakiegoś katowania się, niejedzenia czy jedzenia czegoś konkretnego, tylko po prostu oznacza pewien sposób odżywiania się, tak zwany zdrowy, zbilansowany. Więc to, że ktoś jest na diecie, nie powinno nam się kojarzyć z tym, że o, czyli nie je albo je jeden posiłek dziennie, tylko po prostu, że zaczęła się wreszcie ta osoba odżywiać prawidłowo, bo na przykład do tej pory tak nie było.
0: I w sposób świadomy.
2: Tak, i w sposób świadomy lub na przykład pod kontrolą lekarską, jeśli jest to uwarunkowane jakimiś schorzeniami dodatkowo. Natomiast jakbyśmy wpisali do Google słowo dieta, Kiedyś to sprawdzałam, to rzeczywiście chyba 50 tysięcy stron wyskakuje i tam będą diety faz księżyca, grupy krwi, rasy, czyli koloru skóry, kapuściana, ziemniaczana, no, no multum, multum różnych pomysłów, gdzie... To wszystko jest tak naprawdę można do kubła wrzucić, bo tam nie ma żadnych zdrowych zaleceń i jakiegoś takiego świadomego podejścia do odżywiania, tylko po prostu takie dosyć idiotyczne przepisy typu jedz cały dzień kapustę.
1: Ale super. Ja akurat pochodzę z regionów, w których kapusta jest bardzo popularna, więc by się spodobało. To ja nie będę tutaj ciągnął za język i zdradzał więcej. W takim razie zapraszamy na Dolnośląski Festiwal Zapraszam, Nauki. Zapraszam, tak. I Ja teraz zadam pytanie o inny wykład z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Mam nadzieję, że też nie będzie jakaś reaktywacja w tym roku i też jakieś zwieńczenie. To jest coś, o co chciałem zapytać od samego początku, a mianowicie, co tak naprawdę sprawia, że my jesteśmy piękni dla nas, ale od biologicznego <laughs> punktu widzenia, bo to jest, to jest dla mnie takie pytanie właśnie co sprawia, że jesteśmy piękni? Ale
0: tak narcystycznie zapytałeś ja myślałem, że co sprawia, że ktoś mi się podoba?
1: Ojej, no dobra, no złapałeś mnie teraz. To, to właśnie tak, co sprawia, że... sprawia, że, że
0: Adrian jest taki piękny? Nie, no bez przesady.
1: No. Nie, pan Nie Adrian jest bardzo jest bardzo przystojny. Dziękuję. Więc właśnie... e,
2: pan również. Dziękuję. E, szanowni dziękuję. słuchacze, prowadzący są bardzo przystojni.
1: I mają radiową urodę. Tak, I mają no, radiową, właśnie, radiową urodę. urodę. Właśnie, więc kwestia tego, co sprawia, że człowiek jest piękny biologicznie gdzieś, bo ja mam na to taką teorię, że to trochę jak u zwierząt, czyli gdzieś tam to są takie cechy związane, sprawiają, że partner jest uważany za kogoś wartego zrodu i przedłużenie gatunku. I moje drugie pytanie to będzie na przykład, czy wynikają z tego też jakieś preferencje ludzkie, bo no, każdy ma swoje preferencje typu, no ja wolę niższe kobiety, ktoś woli wyższe kobiety, ja wolę brunetki, blondynki, czy na to, na to pytanie też ma biologia swoją odpowiedź?
2: Ależ oczywiście, biologia ma na wszystko swoją odpowiedź w tej chwili, ale tak myślałam, że zapyta pan o ten wykład, bo to jest wykład troszkę kontrowersyjny, ale wszyscy wszędzie chcieli go słuchać. I ja go przygotowałam właśnie z tego powodu, ponieważ są to tematy poruszane na studiach biologicznych na piątym roku, więc bardzo późno. Wykłady te na moim uniwersytecie, na, na moim roku prowadził pan profesor Pawłowski, który jest bardzo znany jeśli chodzi o tę dziedzinę, o seksualność człowieka i te, te aspekty. I ja po prostu byłam zachwycona tymi wykładami i żałowałam, że nie miałam okazji posłuchać tego wcześniej jako młoda osoba w liceum na przykład. Bo to nie są żadne zdrożne rzeczy, wręcz przeciwnie, one są bardzo ciekawe. Byłam tymi wykładami na tyle zachwycona, że postanowiłam na podstawie jego książki przygotować taki wykład i pokazać wszystkim te zagadnienia. I co roku, kiedy go przedstawiam, to mam bardzo duże zainteresowanie tym wykładem. Co więcej, okazuje się, że jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, taki jak ja i powie młodym ludziom o tego typu sprawach, to oni nie mają problemu, żeby nawiązać jakąś dyskusję, żeby zadać pytania, nie wstydzą się tego słuchać, więc wydaje mi się, że gdyby zajęcia z seksualności były prowadzone w szkole, to mógłby być problem i dla nauczyciela i dla uczniów, a jak tak ktoś przyjdzie z zewnątrz i powie, to, to oni są bardzo zaciekawieni, a, a właśnie, a kogo wolą? Pierwszy raz, kiedy prowadziłam ten wykład, to specjalnie przygotowałam się i ubrałam tak, żeby nosić na sobie i w sobie pewne cechy, o których będę mówić, ale już teraz tego nie robię, już nie ten wiek. To było takie trochę zaczepne, ale rzeczywiście yy, zrobiło wrażenie, yy, no bo tak, panie są zaciekawione tym, co się najbardziej panom podoba i odwrotnie. Więc ja oczywiście pokazuję w tym wykładzie, że nie ma jakiejś uniwersalnej e, rady, ani przepisu, ani algorytmu, bo tak jak my jesteśmy różni, tak różne osoby nam się podobają. Ja się starałam pokazać, dlaczego tak jest, że właśnie my się sobie podobamy i jeżeli ktoś wchodzi do pomieszczenia i pierwszy raz widzi daną osobę, to w naprawdę ułamku sekundy analizuje kilka rzeczy, czyli rozmieszczenie oczu, nosa, warg, kształtu głowy już nawet nie mówię o włosach ani o figurze, tylko po prostu sama twarz. I albo ta osoba od razu nam się spodoba, uznamy, że to jest oj, jaka piękna kobieta weszła, albo jaka śliczna dziewczyna, albo jak super przystojny chłopak, albo tak nie uznamy. I może się okazać, że będzie w pomieszczeniu pięć osób, cztery uznają, że ona jest piękna, a jedna powie... No, Dwa na no ładnie, ładna, <laughs> ładna, ładna, no ale. Na przykład nie w moim typie, tak mhm. więc. To jest ta pewna analiza parametrów twarzy, która robi pierwsze i największe wrażenie. Później oczywiście wchodzą kolejne rzeczy typu wzrost, typu kolor oczu, kolor włosów. I tutaj są różnice, bo no mężczyźni 1,75 m plus są oszewilejowania właściwie metr 80 plus oni zawsze będą postrzegani jako bardziej atrakcyjni i to nie tylko przez kobiety, ale ogólnie przez społeczeństwo jest mnóstwo badań które pokazują że łatwiej pracę potrafią dostać, sukcesy odnoszą w życiu. To wszystko tak jest związane ze wzrostem i z własnego doświadczenia życiowego muszę stwierdzić, że naprawdę tak jest. Nawet jeżeli bardzo chcemy nie oceniać pewnych aspektów fizyczności, to i tak biologia sprawi, że będziemy na to zwracać uwagę i ja podejrzewam, że panowie też macie takie doświadczenia, że jak przychodzi do was ktoś ładny, to wam się miło z nim rozmawia. To jest jakby naturalne, bo my jesteśmy uwrażliwieni i na wygląd, i na zapach, i na zachowania osoby, na przykład na śmiech. Te elementy jakby muszą ze sobą współgrać, żebyśmy my ocenili tą osobę jako atrakcyjną. Tutaj nie będę pewnie odkrywcza, jak powiem, że rzeczywiście badania pokazują, że wysocy panowie są uprzywilejowani, a na przykład panie o blond włosach też są uprzywilejowane. Co do oczu, to tam nigdy nie było takiej przewagi. Nieco bardziej oczy niebieskie, no bo one może takie robią wrażenie głębi, pełni, natomiast tam w tych badaniach, z tego co pamiętam, nie było jakiejś statystycznie istotnej różnicy. Natomiast chyba u kobiet jest więcej takich rzeczy u mężczyzn, co by nie mówiły i jakby nie chciały od tego uciec, one chcą sobie zapewnić byt i byt swojemu potomstwu, bo taka jest biologia, więc szukają partnera, który będzie je wspierał w wychowaniu dzieci, który będzie umiał zapewnić zaplecze finansowe, i one będą wtedy czuły się spokojnie, no bo kobiety dużo inwestują. tak, Ciąża, 9 miesięcy, bóle i tak dalej, więc chciałaby jednak mieć pewność, że, że uwije to gniazdo. Więc one jakby w ten wygląd inwestują dużo, no bo partnerowi chcą się podobać. Natomiast mężczyźni, ich strategią rozwojową jest, żeby przekazać geny i najchętniej iść sobie dalej, <głos> przekazać ich jak najwięcej. I to też jest zrozumiałe, więc ja zawsze koleżankom, znajomym, którzy o to dopytują, mówię, to się nie ma tak co wstydzić, że ty patrzysz, czy on ma pieniądze i możliwości jakiegoś takiego rozwoju, prawda, i zapewnienia ci bytu, no bo to jest jakby biologicznie uzasadnione. Kiedyś Patrzono, czy ma HUP albo jaskinie, a teraz patrzymy na to, co... Czy ma
1: Ferrari, czy co... jednak właśnie, No
2: Właśnie nie, nie, do końca Ferrari, tylko chodzi bardziej o to, żeby zabezpieczył byt rodzinę, albo przynajmniej miał hmm. do czy tego rodzinne, potencjał. Czy o właśnie,
1: tak. Czy van, czy jednak, yy, jednak kabriolet?
2: Ale oczywiście od, każdego, od każdej reguły są wyjątki i panowie, którzy nie dysponują takimi atrybutami jak wysoki wzrost, czy ładna twarz... Ale dysponują zapleczem finansowo, ekonomiczno, pozycyjnym, to również zawsze znajdą tą partnerkę, bo badania pokazują, że kobiety są w stanie jakby nie zwracać uwagi na te atrybuty wyglądu. Jeżeli zapewni im byt, no to one jakby wtedy są bardziej skłonne do ustąpienia. No ale tak jak mówię, to bardziej panowie u kobiet zwracają uwagę na kształt, czyli na figurę. I znany nam współczynnik WHR, czyli biodra, talia, talia biodra. U panów tego nie ma, tam jest raczej współczynnik SHR, czyli mamy. E, -E dwa
1: tablecy barki.
2: <głosy> Ale na pewno, na pewno też słyszeliście o zasadzie umiarkowania. To wcale tak nie jest, że im bardziej umięśniony, im bardziej wysoki, to tym lepiej. To jest coś pomiędzy takim umięśnionym chuderlakiem, a przypakowanym pudzianem. To jednak jest pośrodku to, co preferują kobiety, ale to jakby... Jak my się dobieramy w pary, jest bardzo skomplikowane i moglibyśmy tutaj naprawdę dużo o tym rozmawiać.
1: Tutaj wychodzi charakter, prawda? Czy, czy jednak niekoniecznie? Umówmy, ja mam... się,
2: umówmy się tak, nie obrażajmy się na biologię, że panowie patrzą się na wygląd, zawsze się będą patrzeć i tak już będzie. Oni tylko po prostu kalkulują też, czy mają szansę udanej partnerki w ogóle, czy tak kobieta na mnie spojrzy i da mi szansę czy nie. I panowie się też nie obrażajcie na panie, że one chcą ten byt sobie zapewnić. No to już jest biologia.
0: A to w takim razie co zapewniać ma granie na gitarze przy ognisku?
2: ale co, o, o, co ma pan na myśli? Mam wrażenie, to... że
0: to też jest taki właśnie jeden z atrybutów no są takie wytrychy, takich, nie? Tak, tak. Takie mityczne i cóż to ma zapewnić?
2: No tak, bo Czemu ma to służyć? E, jeśli chłopak, partner, mężczyzna potrafi coś takiego wyjątkowego, co nie wszyscy potrafią robić a jednak nie wszyscy gramy na gitarze no to są to jak najbardziej takie cechy, które będą e, no, no nie wszystkim się będą podobały mhm. ale na pewno będą robiły wrażenie, tak, że on jednak gra, czyli poświęcił czas, nauczył no się. Właśnie, czyli na
0: tyle miał dobrą sytuację, mm -hmm. na tyle dobrze sobie radzi, że mm -hmm. mógł poświęcić czas na coś, co nie ma sensu. Albo jest inteligentny i skoro potrafi... W <grym> na... kontekście przetrwania. Tak, nauczył się
1: grać na gitarze, to znaczy, że gdzieś tam poradzi sobie w życiu. Ewentualnie tak też można Też to tak może być. Ja do
2: dzisiaj podziwiam ludzi, którzy mają tak zwany fach w rękach. Jestem zachwycona, że na przykład syn mojej fryzjerki jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata we fryzjerstwie. I pomimo, że nie jest mężczyzną w moim typie, jak to się mówi, to bardzo mi to imponuje, że on coś takiego potrafi, że poświęcił życie, szkolił się i potrafi dzisiaj cuda robić na włosach i, i również potrafił ten medal zdobyć. Fascynuje mnie to, że ktoś potrafi robić jakieś rzeźby, że jakby jego życie się skupiło przy nie wiem, odnawianiu zabytków odnawianiu jakichś dzieł sztuki, bo to też trzeba mieć talent, też trzeba mnóstwo czasu w to włożyć, więc jak ktoś ma taki fach, albo jest krawcem i cudowne rzeczy szyje, ja to podziwiam, mi to imponuje.
1: To ja się trochę też zatrzymam przy, tutaj mówiła pani przy okazji o węchu, mhm. i czy to, jest, czy to jest kwestia jakiegoś takiego naturalnego, jakiegoś czegoś, czego nie czujemy, czyli to tak mówi się chyba o tych feromonach, to też słyszałem takie sprzedawane feromony, stań się no, psem na baby i tak dalej, żeby nie mówić gorzej. Czy to jest kwestia, czy to bardziej prozaicznie, typu przed wyjściem z domu na przykład? Czy nie. to jest coś bardziej, bardziej głębszego? Nie,
2: to jest nasz indywidualny podpis zapachowy i to się już tak w literaturze przyjęło. Każdy z nas ma taki podpis zapachowy, który jest mieszanką różnych zapachów. Zapachu z ust, zapachu z podpachy, z pachwin, stóp, skóry. To jest pewna mieszanka, która w całości jest odbierana przez drugą osobę. No i tutaj to panie zdecydowanie brylują w tym odbiorze zapachów, bo te badania, które ja pokazuję właśnie w trakcie wykładu dotyczyły kobiet. To one dostały koszulki do powąchania panów, którzy nie stosowali żadnych środków chemicznych ani do mycia, ani do wypachnienia się, tylko po prostu sobie w nich byli przez dwa dni bodajże. I one wąchając te koszulki miały powiedzieć który zapach im się podoba? Okay. Po wybraniu danej koszulki dochodziło do sprawdzenia układu HLA, czyli genów odpowiedzialnych za odporność organizmu i okazywało się, że panie potrafiły bardzo precyzyjnie wybierać koszulki panów, którzy byli w tak zwanej odpowiedniej różnorodności genetycznej do nich, czyli nie byli zbyt blisko spokrewnieni ani zbyt daleko, tylko właśnie na tyle, ile trzeba, żeby w razie wydania potomstwa na świat zachować tą różnorodność genetyczną. Czyli jakby bardzo dobrze po zapachu potrafiły dobrać tego partnera. To też kojarzę
0: chyba, że potem dochodziło też do konfrontacji i ten mhm. wybór zapachowy był całkiem trafny.
2: Tak, dokładnie tak. Więc tak właśnie te to...
1: badania genetyczne też chyba były robione tym osobom, mhm. prawda? Przy okazji, tak.
2: Dokładnie tak, więc my jesteśmy zapachowcami. W ogóle to kiedyś uważano, że człowiek rozpoznaje mało zapachów, a się okazało, że rozpoznaje ich całkiem sporo, jest dobrym zapachowcem. A zapach odgrywa ogromną rolę właśnie w biologii człowieka i nie tylko ten zapach ciała, który nas zbliża, ale też, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, że jak dochodzi do zapłodnienia, to to nie jest tak, że pierwszy lepszy, ten, który pierwszy był, najszybszy, to on zapładnia tę komórkę, tylko ten, którego sobie komórka wybierze. I znana pewnie wszystkim wizualizacja, gdzie komórkę otaczają plemniki, które próbują się dostać. To jest ten moment, kiedy ona sobie obwąchuje się z tym plemnikiem i wpuszcza do środka tego, który jej pasuje, a nie ten, który tam przybył pierwszy, więc taki mniej mobilne mogą mieć mogą, mogą lepszy bagaż genetyczny niż te pierwsze, bo to wcale nie jest tak, że ten najsilniejszy wydaje się najlepszy. Tylko w biologii stosuje się pojęcie najlepiej dostosowane i może się okazać, że to nie ten pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, tylko 259 będzie komórce pasował i ona go właśnie wpuszcza do środka.
0: No to to jest imponujące. I, tak, to, to, o też, tym nie i to też jest
2: na bazie substancji chemicznych. Zapominamy o tym trochę, jeśli poruszamy właśnie temat in vitro, gdzie do zapłodnienia dochodzi plemnikiem wybranym przez lekarza sztucznie. To był właśnie temat podnoszony myślę przez te osoby, które mają pewne wątpliwości co do tej metody bo w naturze komórka sobie sama obwąchuje się z plemnikami i wpuszcza tego, którego ona uzna, a tutaj mamy manipulację osoby z zewnątrz, więc to na pewno nie będzie tak samo, jakby było w naturze.
1: No to nie można tak po prostu dać kilka osobników obok i po prostu komórka e, no sama właśnie, sobie zbierze. No w sensie nie. pewnie ten pęd musi być jakiś, tak powiedzmy. Czy pamięta e, tak, się tak, że po prostu rzucone jedno obok drugiego i bawcie się Nie, teraz. nie,
2: nie, bo metoda zapłodnienia in vitro polega na tym, żeby tą komórkę nakłuć i po mhm. prostu to wprowadzić. Okay. to nie jest taka metoda właśnie, żeby ją zanurzyć w spermie i żeby ona sobie wybrała, tylko tam się nakłuwa i wprowadza po prostu do środka.
0: Okej. Okay. To w takim razie tak naprawdę poruszaliśmy bardzo wiele tematów. Szeroka tematyka dzisiaj była w ramach tej rozmowy, ale też to, co pani przedstawia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, to jest niezwykle szeroka tematyka. No i właśnie, czy jeszcze w tym roku możemy się spodziewać jakichś tematów też odrębnych od tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy?
2: To znaczy tak, na pewno w tym roku jest ten jeden wykład nowy y, dotyczący diet. Natomiast pozostałe, które mam to są starsze lub nowsze, ale zawsze wzbogacane o coś tam nowego, coś aktualnego i myślę, że jeszcze wśród tej tematyki takiej powiedzmy mocno odbiegającej od immunologii i diet, jest tematyka zakochanego mózgu chociażby, o którym też już nie pamiętam, czy ja ten wykład zgłosiłam, ale on się też zawsze cieszył dużym zainteresowaniem, szczególnie właśnie wśród młodych osób, które zawsze się chciały dowiedzieć, jak to jest z tym zakochaniem, czy to jest chemia, czy to jednak jest jakaś siła wyższa, o czym to pisali ci romantycy.
1: że pewnie jest to kwestia chemii, tak mówiąc krótko, żeby też nie znowu nie zdradzać zbyt dużo z tego wykładu. No tak. Oczywiście, tak myślałem. I na koniec, bo wątków zostało poruszonych długo i rozmowa też jest długa, bo ma Pani wiele zainteresowań w sobie, widać to i jakbym mógł słuchać jeszcze więcej tak naprawdę. To zapraszam I, na wykłady. Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast właśnie, czy w ciągu tego czasu, który zajmuje się Pani nauką i ją popularyzuje, było jakieś przełomowe wydarzenie, książka, cytat, cokolwiek, co stwierdziło, nakierowało Panią na to, co Pani robi, albo... Było jakąś odskocznią, coś tak na zasadzie takiego wspomnienia, właśnie.
2: Tak, wszystkie moje wykłady są inspirowane czymś, co się wydarzyło, więc mhm. te wszystkie rzeczy, które dotyczą właśnie diet, wynikały z moich własnych doświadczeń bardzo przykrych, niestety, ponieważ wiele, wiele lat temu stosując nieumiejętnie zasady odżywiania i zmieniając słowo dieta właśnie w znaczenie niekorzystne. Też doprowadziłam się do choroby, do konsekwencji, więc postanowiłam, przygotuję takie wykłady właśnie po to, żeby mieć okazję przestrzec młode dziewczyny, kobiety przed właśnie nieumiejętnym odchudzaniem się i stosowaniem restrykcyjnych diet, więc to mnie akurat wtedy zainspirowało. Jeśli chodzi o wykłady o cukrze, to mnie interesowało dopóty, um, dopóki nie trafiłam na książkę Słodka Pułapka napisaną przez amerykańskiego lekarza, w której on pokazał, jak to tak naprawdę z tym cukrem jest, jak my się od niego uzależniamy, jak on jest przemycany, jak nasz organizm reaguje, po prostu przez wszystkie takie metaboliczne szlaki. I też chciałam jakby podzielić się tym, bo ta książka mnie bardzo pobudziła do działania. Ją przeczytałam trzy razy, robiłam z niej milion notatek, żeby bardzo dokładnie przekazać wiedzę, którą tam zdobyłam. Sprawdziłam cytowania, które były podawane, no bo jakby nie chciałabym, żeby to, te wykłady były na podstawie jakichś byle jakichś źródeł, a, a było mnóstwo literatury cytowanej. I tą książkę też zawsze bardzo polecam, tym bardziej, że w kwestii właśnie diet często miałam takie pytania, a co pani sądzi o tym? I podawane są przykłady, bo na przykład Kasia Cichopek w książce coś tam napisała, albo jakaś tam Maja inna napisała. Co pani o tym sądzi? A co pani sądzi o jakichś szejkach? Więc ja zawsze właśnie odsyłam do tej książki, ponieważ tam naprawdę no jest wytłumaczone wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o metabolizmie, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że niektórzy mogą trochę nie przez taką pozycję. I stąd te wykłady. Żeby pokazać w taki sposób, żeby do każdego słuchacza, który niekoniecznie będzie umiał tę pozycję odebrać naukowo, żeby ten przekaz trafił. Jeśli mówiliśmy o wykładzie z atrakcyjności, jest to książka o atrakcyjności pana profesora Pawłowskiego. Ja też na końcu wykładu ją pokazuję. W niej jest mnóstwo informacji i podejrzewam, że również przez większość byłoby czytelnikowi trudno przejść, bo to jest pozycja akademicka. A ja chciałam, żeby to trafiło w taki sposób do ludzi, żeby oni tak ciekawie usłyszeli o czymś, o czym uczą się studenci piątego roku dopiero. Więc w sumie ten wykład Rozsądni Ludzie Nie Stosując Diet też jest inspirowany pozycją literaturową, na którą trafiłam. No i na przyszły rok już mam nowy pomysł Pisz. pod tytułem nie tylko DNA, o tym co jeszcze modyfikuje nasz materiał genetyczny. Czytam ją właśnie w tej chwili, jestem zafascynowana. Dlaczego na przykład niektórzy ludzie piją kawę pięć razy dziennie i nic im nie jest, a jedni po wypiciu filiżanki się cali i trzęsą? Dlaczego Ozzy Osborne pije alkohol od nie wiem, którego roku życia i dalej żyje, a inni potrafiliby na przykład zejść po takiej ilości alkoholu, więc e, tak. Każda, każda z tych moich propozycji jest inspirowana właśnie jakąś taką ciekawą pozycją literaturową.
0: To tak można pół żartem powiedzieć, że trochę strach podrzucać Pani jakieś książki. Tak, to
1: najgorszy prezent.
2: Półeczka ale, do przeczytania ale, pewnie też duża. Po, bardzo. Powiem Wam, że y, jeszcze się biję z myślami, na temat innych wykładów, ale to jest tematyka taka bardzo właśnie z dziedziny seksualności człowieka, na pewno znany wszystkim seksuolog Lew Starowicz, który wypuścił mnóstwo wspaniałych książek na ten temat. Nie wiem, czy te tematy się przyjmą, ale też mi się wydaje, że to jest coś, co by młodych ludzi, no nie tylko młodych ludzi, wszystkich zaciekawiło. Zobaczymy, przymierzam się. Teraz jestem na chyba piątej jego książce, więc...
0: W takim razie konkludując, serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, gdzie znajdziecie wszystkie te wydarzenia. Będziecie mogli się zapoznać, wybrać jakieś interesujące. No i nam chyba nie pozostaje nic innego jak podziękować bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję również, było mi niezmiernie miło.
0: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć?
1: Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam
0: znać co myślisz. Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.